0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors nous allons parler, pour commencer, un sujet un peu triste, à savoir l'Arménie. Oui. Je me demande si son existence elle-même n'est pas finalement en danger maintenant, puisque alors les séparatistes arméniens, donc du, du Haut Karabakh, ont déposé les armes. Oui. Hein, donc l'Azerbaïdjan, le, le, ça y est, a, a pris, a pris cette, cette petite enclave qui appartenait autrefois à l'Arménie, donc jusqu'à hier. Euh, Est-ce pour autant la fin du conflit On n'en a pas vraiment l'impression. On a l'impression que déjà, d'une part, euh, le, le, les Azeris ont envie, eux aussi, de, reprendre leur, leur, enfin, de, de relier leur territoire à leur enclave aussi, qui se situe de l'autre côté euh, du, du, du corridor arménien. Et euh, on a l'impression que c'est même toute la nation arménienne qui est potentiellement en danger et qui, en plus de ça, n'est aidé absolument par personne, ni par la Russie, qui est souvent un peu le gendarme de cette zone, ni par l'Occident, dont l'Arménie s'est pourtant rapprochée depuis un ou deux ans. Donc, c'est la question que je pose. Est-ce que l'existence, pour les prochaines années, de l'Arménie est en question
1: Ça, c'est une, une bonne question. C'est un, L'Arménie, historiquement, je crois que c'est sans doute le pays qui a été le premier pays chrétien.
0: Oui, ils ont adopté le christianisme en l'an 301. cest dire Donc, que euh, c'est le
1: premier pays qui a été chrétien. C'est une forme de christianisme qui était avant les grands conciles. Donc ils sont, ils sont, ils sont, ils sont très anciens chrétiens. Et euh, bien sûr, euh, ça a son rôle à jouer dans la réflexion, parce que ben, c'est des amis, si j'ose dire, de, de cœur. Quoi. Euh... Alors quand j'étais enfant, j'ai lu pas mal de livres sur... Euh, la façon dont le, ce qu'il faut appeler le génocide arménien avait eu lieu, c'était un livre, je me souviens, je crois que le titre c'était Les 40 jours du Musadak, c'est comment les Arméniens avaient résisté à l'armée turque pendant 40 jours dans un endroit où il n'y avait rien, sur une montagne, enfin bref. Donc euh, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est... Euh, et ça fait partie de ces sujets qui sont extraordinairement difficiles à traiter, parce que vous avez euh, un peuple ancien qui est... Euh, une religion ancienne euh, qui est l'objet d'une euh, tentative d'annihilation par euh, des peuples plus récents, plus nombreux, plus. Euh... Mais ce qui m'inquiète un peu dans ce que vous venez de dire, c'est que ce sont des Azéries mm -hmm. et il y a toute une partie de l'Iran qui est Azérie. Oui, absolument. Il y a toute une partie de l'Iran qui est Azérie. Et. Euh, L'Iran doit être assez inquiète de ce qui se passe parce que. <rire> Il y aurait peut-être une tentative de, ensuite, de la part des Azéris de se relier aux azéris iraniens. Effectivement. Ouais. Et ça, ça si j'ose dire, ça risque de, de partir dans une autre direction. Parce que je crois qu'il y a à peu près que la moitié de la population iranienne qui est vraiment, qui est vraiment Voilà, Le reste, c'est des ethnies qui ont été conquises au travers du, du temps. Et en particulier, une grosse partie des champs de pétrole de l'Arabie saoudite, ça appartient à, des, à une population perse. Donc il y a des Iraniens qui sont pas en Iran, il y a des Azeris qui sont pas Iraniens mais qui sont en Iran, puis à côté il y a l'Azeri qui est en train d'essayer de, de ratatiner les Arméniens. Donc euh, ça fait paraître les Balkans comme un endroit simple. Donc et puis euh, alors d'habitude c'était l'ours russe qui mettait sa patte là-dessus et qui faisait tenir euh, ces gens-là à peu près en ordre de marche. Il y a une espèce de relation historique entre euh, les Arméniens et les Russes. Euh, puis qu'ils étaient tous les, deux, les, tous les deux chrétiens, sauf pendant la période soviétique. Mais enfin, et, et donc, mais la Russie, a, en ce moment, elle a un peu d'autres chats à fouetter, quoi. Oui, avec, ça. Avec l'Ukraine. Ouais. Euh, Je ne sais pas s'ils veulent ouvrir un deuxième front, Mais euh, c'est une sacrée boîte de Pandore, quoi. Oui. Et c'est un coin, il vaut mieux pas ouvrir les boîtes de Pandore, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va en sortir, quoi. Ouais. Euh, plutôt, on sait trop bien ce qui va en sortir. Donc, le, ce qui, ce qu'a perdu l'Arménie, c'est ce petit territoire qui était en haut, où il y avait... Euh, qui était complètement isolé, d'ailleurs, donc qui n'était pas tenable militairement. Alors, est-ce que les Azéries vont avoir l'intelligence de s'arrêter à ça Bon, ils ont repris le Haut-Karabakh, le c'est ce qu'on peut souhaiter, mais euh, on revient toujours à la même idée qui, qui moi, me, me tracasse énormément, c'est que on a décidé, euh, quand, quand l'Union soviétique s'est écroulée, que dans le fond, on n'allait pas toucher aux frontières, que les frontières, c'était intangible, qu'on allait faire une politique à la méternique, c'est-à-dire que les frontières, euh, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, moins bas. mais il y a un deuxième problème, c'est que l'article 2, je crois, de la charte des Nations Unies, dit qu'il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui. Ce qui est complètement antinamique avec l'article 1 qui est qu'on ne touche pas aux frontières, je veux dire. Et il y a, y a quand même, en Afrique, au Moyen-Orient, toute une série de frontières qui ont été établies, même là, qui ont été établies par les pouvoirs dominants de l'époque et qui correspondent à aucune réalité, réalité, ré -tangible. réalité tangible, ethnique, mmh. euh, historique on l'a bien vu par exemple avec l'affaire du Kosovo ben c'est un nouveau foyer de troubles qui s'ouvre et on avait besoin de ça comme d'un trou dans la tête c'est à, oui. à peu près ce que... maintenant on peut pas laisser les Arméniens sans, sans, être, sans les aider donc euh, si les Azeris vont trop loin euh, il va falloir que, que quelqu'un intervienne, mais mm -hmm. ça peut être que la Russie.
0: Ouais, oui, c'est un petit peu l'impression qu'on a, c'est-à-dire que euh, en plus de ça, on est on est tous un petit peu dans un dans un problème qui est lié et aussi euh, au conflit ukrainien, c'est que bah évidemment l'Union européenne a les sanctions sur sur la Russie. Et par conséquent, euh, on compte énormément sur le gaz de l'Azerbaïdjan pour être approvisionné. Il y a encore quelques mois, euh, euh, comment elle s'appelle, Ursula von der Leyen avait annoncé qu'on allait encore doubler les importations de. D'ailleurs, elle y, de y gaz, était allée, je crois. Je vois, plus ou moins. Oui, oui, elle y était allée, tout à fait. Il y a quelques mois. Euh, donc, euh, on voit bien que on ben préfère si l'Azerbaïdjan le... pour
1: ouais. des intérêts, quoi. Pour des intérêts. Donc, alors si l'Allemagne. Accepte le gaz azerbaïdjanais, alors même que les azerbaïdjanais font aux arméniens ce que les russes ont fait aux ukrainiens, aux... ben ça devient... Il faut être un esprit jésuite particulièrement oh, organisé. Pour défendre le, les
0: choses, quoi. Oui, c'est sûr que ça manque un petit peu de cohérence. C'est-à-dire euh, que le problème n'est pas tellement euh, l'invasion. Le, le problème, c'est soit qui on envahit ou alors qui envahit. Qui envahit euh, Est-ce est que, le est est qu que, est que les gaz, de gaz, du
1: pétrole ou, euh, mmh. Et
0: effectivement ouais. tout ça devient euh, de la réelle politique la plus gracieuse possible ouais. et, et, et la Russie est dans le même problème puisque la Russie elle aussi euh, euh, fait énormément de commerce avec l'Azerbaïdjan et c'est sûr que l'Arménie c'est le genre de de, de pays qu'on aime beaucoup parce que bah ils, mais malheureusement, ils, ils pas de pétrole n'ont pas de pétrole pas de gaz c'est une euh, on peut on peut estimer que c'est une sorte d'extension de la civilisation européenne chrétienne oh, fait, etc. comme la Géorgie un peu et voilà exactement et donc euh, c'est le genre de pays qu'on aime bien mais c'est vrai que euh, on n'a pas Toujours intérêt à le protéger parce que bah ils ont pas grand chose à nous vendre ou à nous acheter. Euh, donc effectivement quand on quand on prend en considération l'énergie, l'économie, etc. Euh, bah c'est sûr que c'est beaucoup plus simple euh, de, de ce point de vue-là d'être allié avec euh, ou au moins d'être euh, en bon terme avec l'Azerbaïdjan plutôt qu'avec l'Arménie quoi. Voilà
1: et donc je crains beaucoup que en face des déclarations solennelles en disant que c'est inadmissible. Ouais. Et puis... Euh, Et puis que rien ne s'en suive, quoi. Est que, ce ce ouais, qui, ce qui est fut le cas
0: jusque-là, en fait, ouais, euh, c euh... Je ne
1: sais plus quel était le ministre quand... C'est quand l'Union soviétique avait envahi la Tchécoslovaquie, ou quelque chose comme ça. C'était il y a longtemps. Il y avait un ministre des Affaires étrangères français qui avait dit, euh, bien entendu, nous ne ferons rien. Mmh. Euh, au moins, il avait le courage de la... De, de, de le dire, de l'admettre. De il le disait. Donc, donc, voilà, c'est... <rire> C'est là où les, la, la, la diplomatie se heurte aux bonnes intentions. Quoi. Euh, tout le monde a des bonnes intentions, et puis de temps en temps, euh, la réalité fait face. Ben,
0: je crains pour les Arméniens. Moi aussi, je, je crains pour eux. Je pense qu'on est, on est nombreux à le faire. Donc euh, on est nombreux à leur... Euh, Surtout
1: qu'ils euh, avaient un état qui était très grand, puis ils ont ouais, été rétrécis à un ouais, état de ça. plus en plus petit. Ouais. Donc euh, il est de plus en plus difficile à défendre
0: militairement, parce qu'il est petit, enfin bref. Et en plus de ça, on, on a vraiment l'impression que l'Azerbaïdjan est tout à fait euh, disposé à prendre son temps. Ils ont, ils sont pas particulièrement pressés et c'est sûr que bah eux leur, leur puissance leur PIB tout ça euh, grandit bien plus vite que celui de l'Arménie donc leur potentiel pour si pour avoir Russes, une armée importante. Si les Russes euh,
1: vont pas au secours des Arméniens, je crois que
0: ah bah oui mais là ça semble pas être la la, la dynamique qu'on qu semble observer et effectivement vous vous l'avez souligné le, le seul allié un peu dans dans, dans la zone que peut avoir l'Arménie c'est l'Iran précisément à cause du nombre d'Azeris qui a dans, dans toute la partie nord de l'Iran. Euh, ils peuvent avoir peur, effectivement, avec cette montée en puissance de l'Azerbaïdjan, qu'il y ait des, des volontés séparatistes qui, qui veuillent rejoindre l'Azerbaïdjan. Je ne suis
1: pas sûr, mais je crois bien que les Azeris sont des Turcs.
0: Alors, ils ont beaucoup de parenté, il me semble, aussi avec et les mais Turcs. Turcs et je en crois que c'est une tribu turque. Ouais, mais en tout cas, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent que... très
1: bien. Et donc, euh, si vous voulez, pour les Turcs, euh, c'est ce que disait... Euh, Sojenitsin, il y a très longtemps, quand on lui demandait où aurait lieu la prochaine guerre, il disait à la frontière entre la Turquie et la Chine. Parce que la quasi-totalité des tribus qui sont au nord de l'Himalaya sont des tribus turques et ou mongoles, ce qui est à peu près mmh. pareil.
0: Oui, oui, c'est turco-mongol, oui, il il... effectivement. Euh, ils tournent à
1: gauche, ils sont turcs, mmh. ils tournent à droite, ouais. ils sont mongols, quoi. Donc, ouais. Et donc, euh, l'un des rêves cachés d'Erdogan, c'est peut-être de recréer une Turquie qui va, qui aille jusqu'à la frontière de de la Chine, oui. Mmh. Ce que je veux dire, cest à les Chinois une paire bleue, d'ailleurs. Et donc, si euh, il y avait les turcs, tribus turques en Iran euh, qui, qui se mettaient d'accord avec les tribus turques en Azerbaïdjan et puis, bon, l'Arménie la, 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 passerait en perte et profit, ça boufferait une deuxième grande nation turque et l'importance euh, géopolitique de la Turquie augmenterait d'autant, quoi. Et ouais. puis ça lui donnerait des réserves de
0: d'hydrocarbures. Oui, euh, ça c'est sûr, ce serait énorme. Et effectivement, il y a, y a toutes ces nations qui sont, euh, je, je pense notamment à celles qui sont au sud du Kazakhstan, donc euh, tout oui. ce qui est euh, euh, Turkménistan, ouais, Kirghizistan. enfin voilà, c'est des, des pays, effectivement, qui sont euh, euh, parfois euh, des, des... Je crois qu'ils parlent des langues similaires, cest à
1: ils se comprennent en plus quand ils parlent.
0: Oui, alors ça c'est possible. Je suis pas. Je ne sais pas. Je suis pas, je suis pas
1: je, il faudrait, On va sûrement se faire contredire, mais je crois. Donc, euh, donc, si vous voulez, il y a une espèce d'ethnie turque. Qui est arrivé d'Asie centrale il y a très longtemps pour faire pour conquérir
0: l'Asie mineure, mais ils ont des cousins partout. Quoi. Mm -hmm. Oui, en tout cas, oui, c'est ça. On a un peu l'impression qu'il y a une sorte de, de, de parenté et que euh, ils sont très contents euh, la, la Turquie que, que l'Azerbaïdjan soit un pays qui soit euh, en pleine en pleine euh, expansion de puissance, euh, qui euh, malgré ses faits d'armes contre l'Arménie euh, a quand même des relations très cordiales avec l'Occident d'un côté avec euh, le, le avec les Brics de l'autre. Euh, donc euh, oui, euh, l'Azerbaïdjan est vraiment dans une très très bonne situation. En fait, il y a et trois personnes qui vont rien. arbitrer
1: ça, c'est la Russie, mmh. la Turquie, et ben, les Chinois, ils ne doivent pas être très gays.
0: Oui, en, en plus de ça, ils n'aiment pas trop euh, non plus arbitrer ce qui se passe euh, Non, euh, non, mais là, autour, quand mais... ça commence
1: à, bar, à barder sur... Leur, sur moi, j'avais été un jour, vous savez, dans les populations chinoises qui sont, euh, qui sont, enfin, il n'y aurait que des Turcs puis, mais en fait, ça appartient à la Chine, quoi. Et ben, il y avait tous les Chinois qui étaient là, qui vivaient à l'heure de Pékin, et tous les, toutes les populations locales qui vivaient à l'heure du soleil. Donc, c'était mm -hmm. pas, c'était un peu bizarre comme sensation, ouais. quoi. C'était, vous aviez vraiment deux, deux populations qui se mélangeaient absolument pas.
0: Ah quoi. oui, oui c'est étrange,
1: C'est ouais. assez <rire> étrange. Ah, ça marquant, je crois. Voilà. D'accord. Ça marquant je crois. Je crois bien, je crois. plus j'y étais allé. C'était bizarre, quoi.
0: Ah oui. ah
1: oui. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est. C'est quelque chose qui est sorti de l'histoire pendant toutes les années de l'Union soviétique. Parce que, bah. Euh, s'il bougeait, on s'en les... débarrassait, quoi. Mm -hmm. Mais qui est en train de revenir dans l'histoire. Et je ne sais pas s'il y, grand... y a un grand nombre de spécialistes qui, sont... qui comprennent quelque chose là-dedans, quoi.
0: Ouais. Oui, puis, comment dire, on ne peut pas, effectivement, on ne peut pas euh, figer les frontières pour l'éternité on peut. les frontières ont toujours un peu bougé alors pour des raisons qui sont parfois discutables c'est vrai on peut les, essayer de les arbitrer dans le présent sauf que parfois bah c'est compliqué à arbitrer, voire impossible. Euh, on ne peut pas et non plus quand intervenir. Vous avez un principe
1: comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, alors moi, je, je suis très loin d'être un spécialiste hein, du conflit euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Maintenant, c'est vrai que c'est possible que les populations locales du Haut-Karabakh soient beaucoup plus enclines euh, à, à, à faire partie de, de, de l'Azerbaïdjan. Euh, c'est pas ce qui semblait être le cas il plus, y a quelques ouais. années, mais peut-être que ça a beaucoup évolué. C'est tout petit, donc oui, si c'était indéfendable
1: voulez, ouais. euh, c'était petit l'extérieur, oui. on ne pouvait pas y avoir accès. Enfin, vraiment, c'était une sorte de fou. quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ben oui, ça va être, euh, ben on a, Oui, on avait besoin de ça, encore une fois, comme un trou dans la tête, mais enfin, il euh, faut, faut, faut faire avec. Mais bah, il oui, faut faire face. Hein. Ouais. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un nouveau... Il y avait des de vie, de vieilles bagarres entre les Arméniens et les Turcs, ça, ça remonte à... Mais est-ce que c'est... C'est une continuation de la bagarre entre les Arméniens et les Turcs, qui aurait un deuxième nom, qui s'appellerait les Lazéri, quoi. C'est ça. Ouais. On pense que c'est un conflit entre, pour être clair, entre les musulmans et les chrétiens.
0: Alors là, effectivement, il y a de ça. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est,
1: est-ce que c'est ça la vraie question Je ne sais pas. Mais quand on voit comment les chrétiens ont été traités, je ne sais pas, en Irak ou. En Syrie, ça a été pendant longtemps, mais, mais enfin, les minorités qui n'étaient pas musulmanes dans, dans le monde du Moyen-Orient, et je sais pas, je sais pas en ce qui concerne le monde qui était au nord de l'Himalaya mais est-ce est -ce que c'est ce vieux
0: conflit qui remonte à la surface je ne sais pas je ne sais pas non plus en tout cas on, on avait vu hein, les images euh, il y a 3-4 ans euh, oui je dirais il y a 3 ans euh, quand il y avait déjà eu quand même euh, ce, ce conflit là au Karabakh euh, que euh, certaines troupes azéries étaient euh, très très rapides pour euh, ce qui était de détruire des églises euh, ça ça traînait pas euh, donc euh, c'est sûr que il y, y a un fond de ça évidemment, c'est de la géopolitique, mais c'est aussi je pense qu'il y, y a aussi un conflit de, de, de religion, un conflit de civilisation euh, qui, qui se rajoute par-dessus. Et, et aujourd'hui, l'Europe n'est pas du tout disposée, euh, en tout cas actuellement, à protéger euh, sa civilisation. Donc, euh, là, ben non, puisque
1: maintenant, la quasi-totalité des gens en pouvoir ne se reconnaissent plus en Europe comme chrétiens, puisqu'ils oui. sont laïcs. Mmh. Donc, on a... Un... Autrefois, on allait en volée au secours de nos frères chrétiens, mais aujourd'hui, c'est pas des frères laïcs, si j'ose ouais.
0: dire. Donc là, on n'y est pas du tout. Donc, bah, évidemment, on adresse toutes nos condoléances hein, aux, aux Arméniens qui, qui sont, qui sont des, des, des amis de toujours. Mais euh, malheureusement, je, je pense qu'il vaut mieux pas s'attendre à grand-chose et il vaut mieux barricader ce qui reste parce que voilà. ça risque de pas en rester là. D'autant plus si, euh, si euh, l'Azerbaïdjan n'a pas de, de, de signaux rouges qui viennent ni de l'ONU ni de l'Union européenne ni des États-Unis ni de la Russie. Euh, bah quelque part c'est presque un encouragement quoi. C'est vraiment ouais, tu peux continuer. Euh, on verra on verra où ça s'arrête quoi. Donc euh, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment vis-à-vis -vis de l'intervention de, 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 de euh, en Ukraine hein, de, des troupes russes. Euh, – Sujet suivant, euh, sans transition, euh, la vente à perte. <rire> la vente à perte, ça, on, on va bah, peut-être encore nous dire que c'est la faute du libéralisme, hein, c'est possible
1: oui, ?– je, je peux vous dire un truc, c'est qu'un bon libéral ne vend jamais à perte, hein, parce qu'il assure sa perte. –
0: Oui, bah… – Ce que
1: je veux dire par là, c'est que s'il vend à perte, il va se retrouver assez rapidement sans business. – Ah bah oui. – Donc, si vous voulez, s'il y a un truc dont on peut dire que ça n'est pas libéral, c'est la vente à perte. Ah oui, je pense que c'est même l'inverse, oui. C'est même l'inverse. Alors, un, un, un type en position dominante peut s'y vendre à perte pendant quelques temps pour foutre en l'air ses concurrents. Ça peut arriver. Mais il faut, faut avoir des bonnes réserves, quoi. D'abord, il faut avoir des bonnes réserves. Et ensuite, en principe, dans une démocratie qui fonctionne, le service de protection contre les monopoles se met en route et empêche le gars de foutre en l'air les, mmh. euh, les, les choses comme ça. Quoi. Mais en principe, la vente à perte, ça n'est pas libéral.
0: En principe, oui.
1: Bah euh... bah enfin, j'imagine que tout le monde va dire que c'est oui, encore, encore un coup
0: du néolibéralisme. Enfin bref, donc face à l'inflation, le gouvernement préfère bloquer les prix de, de du coup de, de l'essence, quitte à ce que les distributeurs vendent à perte, plutôt que de baisser quand même les, les taxes qui sont dessus, qui sont quand même assez énormes. Je pense notamment à la TVA sur les, sur ces produits. D'ailleurs, le Rassemblement national demande au gouvernement de baisser la TVA sur le fuel, sur les carburants, sur l'électricité. Et le gaz, est-ce que cette mesure présentée par l'ERN vous semble justifiée Alors, je vais reprendre la fameuse formule de Milton Friedman. Hein. Bah on, va, 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 <rire> on, on va, va voir un coût. coup. <rire> euh,
1: Milton Friedman disait « Je n'ai jamais rencontré une baisse des impôts que je n'aimais pas. <rire> » Donc, si par hasard, le gouvernement de fou qu'on a qu commence à baisser les impôts, euh, ça ne peut pas ne pas être une bonne nouvelle. Quoi. Ouais. C mais si vous commencez à baisser les impôts euh, et que ça devient populaire, euh, qu'est-ce que vont devenir tous nos... Tous nos administrateurs. Tous hein. nos administrateurs, toutes les hautes autorités, tous les, tous tous les, les, les grands conseils, etc. Et tous les grands conseils, etc., qui sont chargés de surveiller euh, la marche de la fonction publique et où on met les gars pour qu'ils aient trop ou quatre salaires, parce que comme ça, ils peuvent dire qu'ils ont des petits salaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la baisse des impôts partirait d'un principe assez fondamental, que les impôts sont trop élevés. Non mais vous vous rendez compte de ce que je viens de dire là mmh. si, si les impôts sont trop élevés, euh, il serait peut-être bon de continuer à baisser les impôts mais si on continue à baisser les impôts, euh, à un moment on va plus avoir besoin de, je, on va plus avoir de quoi payer les gens qui cherchent à nous empêcher de travailler toute la journée, quoi. Donc, ouais. euh, donc vous vous engagez sur la pente glissante du libéralisme, dont tout le monde sait que c'est le principal danger, que c'est eux qui ont fait les, les gens dans des camps de concentration. C'est euh... moi, il y a quelque chose qui m'étonne en tant qu'observateur de la vie intellectuelle et politique. Je suis depuis longtemps. C'est quel est le vrai problème de la science politique Il y en a qu'un. C'est une fois que vous avez donné le pouvoir, la violence légitime à une institution qui s'appelle l'État, dès que vous lui avez donné ce pouvoir, la question c'est comment je vais empêcher ce monstre que j'ai créé de me martyriser moi. Ouais. Donc le seul problème de la science politique c'est une fois que vous avez créé un État, comment vous l'empêcher de, ma de martyriser mmh. ses propres citoyens ouais. quoi. C'est
0: euh, comment contenir l'État quoi.
1: Comment, comment empêcher l'État de devenir criminel quoi. Ouais. Tous les crimes du XXe siècle ont été faits par des États. Aucun d'entre eux ne se disait libéral d'ailleurs. Les seuls qui n'ont pas fait de. Et au 19e aussi, puisque c'est les États libéraux qui ont, li... qui ont empêché l'esclavage, enfin qui interdit l'esclavage. Donc ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que on arrive maintenant à un moment de vérité où l'État, un peu partout, on se rend compte qu'il est prédateur, on le voit avec les impôts qu'il prend partout, c'est la première partie de la question. Et le deuxième, c'est qu'on commence à avoir des États qui redeviennent criminels. Et euh, ben euh, quelle est la seule solution qu'on ait trouvée historiquement c'est le libéralisme et l'application du droit commun mmh. à l'État. Donc, il n'y a pas de protection contre l'État en dehors du droit. Mais quand vous avez dit ça, euh, si vous voulez, vous avez tout le monde contre vous. Parce que ouais. tout le monde veut capturer l'État pour pouvoir martyriser les autres. Moi, je cherche à partir... Moi, si, si, si j'étais dans l'État, si vous voulez, comme disait Bastien... On lui demandait « Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre du commerce et de l'industrie ?» Il dit « J'abolirais tous les trucs qui empêchent le commerce et l'industrie, toutes les réglementations, toutes les administrations qui s'occupent de ça. » Et puis ensuite, je donnerai ma démission une fois que j'aurais tout aboli, parce que j'aurais plus rien à faire. Oui. Il, 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 après ça, ils se débrouillent tout seuls, les mecs. Ouais.
0: Euh, oui, c'est ça. Hein, quelque part, un, un, un bon ministre de l'économie dans un système libéral, il fait rien. Quoi. Il, ben, il, a il a pas je de bruit, de
1: rien. C'est une autre histoire. Moi, j'ai un frère qui vit en Suède. Il y a quelques années, il y avait eu des tentatives pour rapprocher Renault et Volvo. Donc, il y avait le ministre de l'Industrie, qui se trouvait être un de mes amis, d'ailleurs, à l'époque, français, qui était allé voir le ministre des Affaires suédois industriel pour discuter avec lui du rapprochement. Et le suédois, il avait dit ⁇ Mais alors moi, je n'ai strictement rien à vous dire parce que c'est une affaire des actionnaires de Volvo. » Alors là, moi, j'ai aucune idée, ça me regarde pas, c'est pas mon business. Si vous voulez qu'il se rapproche. Ouais. Donc, euh, vous aviez le type... Français qui arrivait avec un plan industriel, etc. Et l'autre guidé. Mais alors, vous savez, moi, je, je sais même pas comment marcher une voiture. Alors, je ouais. pas.
0: Oui, il y a un présupposé français qui, qui veut que si jamais des, des grosses marques veulent, veulent faire des trucs ensemble, l'État doit intervenir pour essayer de, de faire un, pour faire se un truc,
1: fait. de faire un champion français, ou je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 9% de production industrielle, alors que les Suédois sont encore 25. Oui. <rire> c'est qu'à force d'avoir des gars qui s'occupent de l'industrie, il ben, y en a plus, quoi. Donc, si vous voulez, vous avez cette vraie, ce vrai problème, c'est vous avez cet État, oui, il faut baisser les impôts, mais ce qui implique qu'il faut faire baisser le poids de l'État, ce qui implique qu'il faut ramener l'État dans ses fonctions régaliennes, ce qui implique qu'il faut le sortir de tous les endroits où il a rien à foutre, comme la gestion des hôpitaux, par exemple. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec la gestion des hôpitaux Rien à voir. Et, et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, quand vous vous engagez sur la pente glissante de euh, exactement pourquoi l'État fait ça, euh, vous arrivez à la conclusion que les d'affaire, d'affaires, que les seuls genre de choses dans lesquelles il n'y a pas de possibilité que le marché le fasse. C'est-à-dire le secteur régalien. Et mmh. le reste, vous vous dites, ben, je ne suis pas certain qu'il le fait si bien que ça. Quoi. Ouais. Donc on est en train d'arriver à un moment où euh, les gens disent qu'il faut baisser les impôts. Oui, mais si vous baissez les impôts, ça veut dire que vous baissez le poids de l'État.
0: Oui. Ah bah ça, bien sûr. Parce que par exemple... Euh, L'État, cette année, d'ailleurs, c'était aussi un truc avancé par Marine Le Pen, et je trouvais que c'était plutôt juste. Euh, avec euh, l'inflation, et donc la TVA sur, sur tout un tas de produits, euh, l'État a récolté un, un surplus de 10,7 milliards oui, sur oui. la TVA. Les recettes fiscales ont augmenté
1: de 7% d'une année sur l'autre, voilà. alors, alors que le revenu moyen des Français est baissé. Voilà. Non, mais les, le revenu de l'État, lui, a monté de 7%. Et, et, et
0: il y a eu une croissance de, de 2% seulement. Mmh. Donc, euh, par rapport à cette, cette augmentation pour les recettes de l'État, il y a bien un truc qui est pas logique. Donc, elle dit, l'État pille les Français. Alors, je vrai suis hein. dit, venant de Marine Le Pen, ça m'a un peu surpris, mais j'ai trouvé la, la, la phrase très juste. Et donc, euh, il y avait 10,7 milliards d'euros de surplus imputable à l'inflation directement. Alors, euh, certes, la moitié environ est redirigée vers les organismes de sécurité sociale et vers les collectivités locales. C'est d'ailleurs que Libération utilise pour justifier hein, toujours l'existence de la TVA. Mais euh, moi, j'aurais tendance à préférer que les Français gardent leur argent euh, plutôt qu'on qu le transfère à la Sécu aux collectivités. Enfin, je veux dire, il y, y a forcément une part qui est largement perdue. Et, et, euh, pas et, et pas pour tout le monde. Et pas pour tout le monde. Et pas pour tout
1: le monde. C'est ça le vrai problème, si vous voulez. C'est que redonner, redonner aux collectivités locales, très bien. Mais on leur a enlevé plein de poignons aux collectivités locales en supprimant c'était quoi la taxe d'habitation je sais plus quoi ouais. on a supprimé la taxe d'habitation et donc d'un seul coup maintenant il, les collectivités sont obligées d'aller mendier à l'État puisque c'était la principale source de revenus donc une. une fois de plus le gouvernement a pris des mesures pour que les collectivités locales aient besoin du financement par l'État à la ouais. place d'essayer de les se faire financer localement et qu'elles demandent rien et qu'elles deviennent autonomes on, on, on serre le garrot de plus en plus ouais. c'est donc toujours la même chose donc, je reviens toujours à la même idée, c'est que pour que notre pays se sorte du trou, il faut que le fonctionnaire devienne inéligible. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, mais s'il est élu, il ne retournera jamais, jamais dans, dans la fonction publique. Ouais. Parce que sinon, le fonctionnaire prendra toujours des mesures favorables à la fonction publique, ouais. quand il sera dans le politique. Mmh. Donc on a un problème, c'est que la France est gérée aujourd'hui par des fonctionnaires, au profit des fonctionnaires, et que c'est dans le fond on est en
0: train de se rendre compte qu'au profit des fonctionnaires ça veut dire
1: au détriment des populations qui oui. travaillent.
0: Oui, c'est pareil pour l'administration euh, actuelle. Voilà partout. Donc effectivement, bah c'est pour ça aussi qu'il y a aussi, la, euh, on en parlait justement il y a deux semaines, la popularité de Ravier Melli, c'est justement déjà... un gars qui, qui dit l'inverse, qui, qui est l'inverse d'un administrateur, qui dit l'administration, il faut la, faut la réduire à, à peau de chagrin, à ce qui est purement nécessaire, purement régalien, et tout le reste, c'est pas à l'État de, de le régler, ouais. en fait, c'est aux entreprises, aux particuliers, enfin c'est à la société de s'organiser par elle-même, bah, bah, parce que on présuppose qu'il y a une sorte d'intelligence collective, euh, avoir l'État... Euh, L'intelligence collective, c'est assez dit... C'est assez,
1: assez simple. Si vous donnez un mauvais service, euh, par exemple dans l'éducation, si les écoles sont, sont en concurrence parce que vous avez donné un ticket d'école à chacun, à chacun des enfants que vous avez, il a un ticket qui présente à l'école de son choix, donc ouais. les bonnes écoles reçoivent plein de tickets, se développent, les mauvaises écoles font faillite et ferment. Ouais. Euh, mais ça, c'est un système concurrentiel. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut monter une société où, dans le fond, le, quelque chose comme l'éducation, euh, il faut tout le monde a une bonne éducation. Il faut que cette éducation soit payée par les impôts. Mais il n'y a qu'une raison que ça soit délivré par des fonctionnaires. Vous voyez ce que je veux dire mmh, C'est-à-dire oui. que le financement de l'école, peut-être les programmes peuvent être déterminés au niveau national, mais l'exécution de l'œuvre, du travail, il n'est pas certain que le faire exécuter par des gens euh, qui sont... Peut-être pas vraiment intéressés par leur métier, mais qui sont allés parce qu'ils avaient la sécurité de l'emploi, trois mois de vacances, je n'en ouais. sais rien. Ben. Donc, vous voulez, réintroduire de la concurrence sans réintroduire l'argent,
0: c'est ça tout le paradoxe. Ouais. Oui, c'est vrai qu'effectivement, la dérive possible, de, par exemple, de l'éducation, si on la met purement dans un marché capitalistique, effectivement, après, on a purement un système d'écoles privées où, en fait, juste les petits pauvres se retrouvent dans des écoles nulles avec les pires profs et ensuite les enfants c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, tout à fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui, tandis que si les parents pouvaient
1: donner le ticket à l'école de leur choix, et ce qui est amusant, on l'a très bien vu en Suède, c'est que donc les bonnes écoles... Et Les tickets sont donnés par les municipalités, justement. D'accord. Qui, elles, sont capables de vérifier si l'école est de bonne qualité ouais. ou de mauvaise qualité. Donc, c'est donné par ça. Et alors, ce qui est amusant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bonne école qui commence à monter, l'immobilier monte beaucoup autour. Et mm -hmm. donc, la ouais. municipalité est très contente. Ouais. Parce que, du coup, comme elle, toutes ces recettes viennent de taxes sur l'immobilier, euh, donc vous avez des liens comme ça qui se créent, qui, qui sont
0: vertueux. Ouais. Donc, c'est pas du tout l'intérêt, euh, effectivement, de, 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 Regardez, par exemple, dans le 16e où j'habite, mauvaise... là, à
1: Paris, là, ouais. le, du côté de, de Passy, par là, vous avez au moins quatre ou cinq très, très bonnes écoles qui sont ouais. dans un rayon de 500
0: mètres où je vis. Mm. Bah, oui. l'immobilier est hors de prix. ah bah oui. <rire> bah, c'est sûr et puis effectivement c'est un quartier qui est très familial donc oui, est, et puis les aussi familles là, okay. et donc euh, oui effectivement bah, y a, y a il y a Franklin Saint-Jean Saint y y la Tour il euh, y
1: a la Providence il y a le grand lycée qui s'appelle je ne sais plus comment c'est là sur, sur la route de la pompe l'immense euh, lycée qui est là euh, oui Gerson, Gerson euh, vous où avez où, Gerson oui euh, et Janson de Sailly à côté et oui. de Sailly, vous avez quand même six ou sept écoles qui sont incroyables ouais. et euh, alors que je crois que dans le 19 e il n'y a pas un lycée ou un truc comme ça
0: oui où il y a des lycées parfois aussi, euh, comment dire, euh, euh, expérimentaux, on va, on va essayer de mettre euh, en, euh, en place des, des nouveaux systèmes éducatifs euh, où les, les, les élèves ont beaucoup plus la parole, etc. Ils ont, ils ont beaucoup plus... Ils ont rien euh, à dire, Et, on et, et puis rien. après, on, on a euh, 10% de réussite au bac, enfin des, des, des <rire> trucs comme ça.
1: Ouais. Prétendre que les élèves savent quelque chose, moi, je, écoutez, j'étais un cancre. Bah, C'est présupposé que l'éducation ne sert à rien, du coup. <rire> C'est présupposé que l'éducation ne sert à rien. Non, mais moi, j'étais un cancre, si vous voulez, mais j'avais beaucoup d'admiration pour mes professeurs qui étaient compétents. <rire> mais c'est vrai. En plus, je rigole pas. Bah oui. J'avais mais... des types qui étaient vraiment bien, mais je comprenais pas tout parce que j'étais pas, j'étais pas vraiment tout seul dans ma tête. Mais euh, <rire> mais
0: j'étais content d'avoir des bons professeurs. Ouais. Oui, même moi aussi en, en terminale, j'ai eu une année un petit peu compliquée, mais c'est vrai que je m'entendais bien avec les profs parce que j'avais quand même un, un certain respect pour eux et puis euh, voilà, on, je faisais quelques blagues. Voilà. voilà mais, mais, et,
1: et les professeurs savent très bien. Euh... Moi, je vous le dis, j'étais un cranc considérable. Je crois que c'était en seconde. Ma mère se faisait un souci terrible. La pauvre mère, elle se font toujours un souci terrible pour leurs enfants qui ne sont, qui sont pas très doués en classe. C'est normal, c'est le rôle des mères. Hein. Et il avait dit, oh, vous ne faites pas de souci pour lui, c'est le plus intelligent de la classe. J'étais le dernier. donc euh, <rire> Je lui ai dit bah, que ça doit être les autres. <rire> on craint pour le premier. On craint, on craint pour le premier, moi j'étais là. et Je me souviens aussi, très bien une fois, j'étais en histoire, j'avais été troisième sur une classe de 30. Et donc, troisième euh, troisième, euh, j'étais très, très, satisfait. Puis, il y avait eu la meilleure élève de la classe qui avait été troisième ex aequo avec moi. Et elle pleurait comme un veau parce qu'elle était que troisième. Je m'étais dit, bien euh, il y a un problème de relativisme, là, là.
0: Ouais. <rire> ouais. ça, c'est souvent, euh, on, on, connaît, hein, ceux qui disent qu'ils ont, qu'ils ont tout raté et au final, ils ont 17 et, <rire> et on se contente d'un 12. <rire> ouais, on se contente Et on est content de son 12. On est content de son 12. c'est au-dessus au de la moyenne, voilà. Est... Si on
1: a au-dessus d'habitude, de, si on a 7 ou 8 et qu'on a un 12, on se dit, bouh, bouh. Moi, j'avais un de mes copains qui faisait normal sup en latin comme ça. Je vous raconte des blagues, mais c'est vrai. C'était il y a bien longtemps et il avait euh, il avait eu reçu sa copie, sa deuxième copie. Je crois qu'il était à moins 10, comme note, donc parce que il,
0: avait... il y avait le, le truc, c'était en progrès. <rire> <rire> en mais pro... moi, moi aussi c'était c'était particulier c'était en terminale aussi euh, les maths c'était un peu compliqué avec ma prof et alors j'avais souvent euh, alors on avait souvent des, des des devoirs sur table le samedi matin des oui. trucs de de quatre de heures bon ça faisait pas plaisir parce que déjà mais ça oui, revenu sur le week-end et puis du coup euh, non seulement vous devez vous lever tôt euh, un samedi matin mais du coup fallait aussi euh, pas mal travailler le vendredi soir quoi. Ah, donc oui. c'était vraiment la double peine euh, et euh, pendant les deux premiers trimestres à peu près euh, je devais avoir euh, six six de moyennes et puis, puis euh, après, au troisième trimestre, j'avais plutôt euh, cinq et demi 6, quelque chose mmh. comme ça. Ça avait encore un peu baissé. Euh, mais la prof euh, m'a dit que j'avais quand même beaucoup progressé et que c'était beaucoup mieux. <rire> voilà, voilà. <rire> donc, Zéro en progrès. Je ne pas, mais bon, au bout d'un moment, je prenais un peu de recul par rapport à ça. Mais je me disais, bon, si elle me dit que ça va, c'est que ça va. Euh, voilà Et au final, je lui ai 16 en -au bac en, en terminale S. Donc euh, voilà, ça, ça allait. Euh, bon, rien à voir, euh, mais Jacques Attali a dit un truc intéressant. Figurez-vous. Oui, alors, c'est quand ça même assez. Dit ça
1: pour me faire, pour, pour, pour m'énerver, ça. Non, alors, j'ai, j'ai
0: eu, eu peur, j'ai eu peur de, de, de pro, pas potentiellement vous provoquer une crise cardiaque. Parce qu'en fait, si on, si on isole les propos, je vais vous dire les propos si je vous avais pas dit que c'était Jacques Attali, euh, vous auriez pensé peut-être que c'était euh, je sais pas Philippe de Villiers ou euh, je, oui. je sais pas qui encore. Bah, euh, la phrase dans l'idéologie européenne depuis 1958, on a tout fait pour détruire les frontières internes mais aussi externes et aujourd'hui nous sommes une passoire. C'est ce qu'a dit Jacques Attali hier soir dans le sommet ce que soir va vers un gouvernement mondial d'après lui. Mais justement, c'est complètement dingue parce il, que il
1: peut pas y avoir un gouvernement mondial s'il si y a des frontières. C'est si idiot Mais, ce garçon.
0: Alors, forcément, c'est comme il a dit un truc bien, c'est forcément incohérent avec tout ce qu'il a dit avant, puisque on peut pas. Vous savez, avec la <rire> vous
1: pouvez faire un truc remarquable. Vous pouvez prendre. Euh, ça avait été fait d'ailleurs par, par quelqu'un que je connaissais. Il avait mis sur YouTube les les, une, 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 une déclaration de Jack Attali sur le déficit budgétaire qui était très bon. Puis ensuite, euh, 4 ou 5 ans après, quand on avait eu un désastre, il avait mis une déclaration aussi en disant que le déficit budgétaire était très mauvais. Donc vous pouvez prendre Jacques Attali, et il a dit tout. Et son contraire. Et son contraire. Donc, à n'importe quel moment, j'ai eu un débat un jour avec Jacques Attali au en, en Portugal, c'était il, il y a longtemps. Et il, il avait comment. Moi j'avais fait mon truc pour dire que l'euro était une grosse annerie, que ça ne marchait pas, alors que c'était un, un des gros supporters de l'euro. Mmh, tout à fait. Et, euh, et il avait commencé son discours en disant je suis d'accord avec tout ce qu'avait dit Char avec tout ce qu'a dit Charles. Et je lui avais dit mais vous pouvez pas être d'accord avec moi vous <rire> m'insultez comment vous pouvez dire donc c'est de la vieille rhétorique vous savez je suis d'accord avec lui mais il comprend pas bien tout il comprend pas bien tout ouais et c'est lui qui comprenait rien mais qu'il ait l'audace dans un débat avec moi de dire je suis d'accord avec ce que vient de dire Charles D'abord, on n'a pas levé les cochons ensemble, il n'a pas à m'appeler Charles. <rire> Et puis ensuite,
0: c'était clairement pas possible. Donc, il prend les gens pour des cons. Ouais. Voilà, je sais pas s'il si, si prend les gens pour des cons ou alors peut-être qu'il a il a un phénomène inverse de la sénilité peut-être avec l'âge il, il, il devient intelligent ou peut-être il devient sénile mais du coup avec lui ça, ça s'inverse euh, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une, une une phrase assez intéressante de sa part, en plus de ça il était face à Nathalie Loiseau qui est donc euh, députée européenne macroniste et qui avant ça était ministre déléguée de l'Europe, je, je sais pas quoi juste avant, jusqu'en 2019 entre 2017 et 2019 et, euh, et qui donc est une pure macroniste et qui, qui ne fait que exécuter juste le, 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 la pseudo-idéologie d'Emmanuel Macron. Quoi. Emmanuel Macron étant lui-même euh, un avatar politique, politicien de, de, de toute l'idéologie de Jacques Attali.
1: C'est même Attali qui avait mis euh, Macron comme le président, attendez, de la, du truc qui était censé faire des réformes sous Sarkozy. Comment ça s'appelait ce machin, cette espèce de bidule euh,
0: Oui, oui, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais effectivement, Donc, oui, Atta tout à fait.
1: Macron est une créature d'Atali, quoi Oui, absolument. Ben, C'est le gars, si vous voulez, qui vous emmène dans un désastre. Et qui, une fois que le désastre est consommé, dit, euh, moi, je suis pour rien, J'ai j'ai jamais, jamais proposé oui, a, ça. Oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de y a ça. Il quand même le mec, C'est pas de ma faute, quoi. Mm. Euh, mais si c'est de sa faute, c'est de ta faute, mon grand. Si la France est dans la merde dans laquelle on est, c'est en grande partie de la faute d'Atali. Oui, oui effectivement. Et exact. donc, il ne il peut pas dire maintenant, c'est pas de ma faute. Comment... Si c'est de sa faute, et normalement, dans un pays normal, il devrait être jugé.
0: <rire> bah peut-être il y a peut-être des, des fondements légaux pour pour le juger, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est en contradiction totale avec ce, ce qu'il a défendu pendant quand même des années et des années c'est-à-dire l'idée euh, voilà de, de l'homme nomade, d'aller vers une population mondiale qui ira ensuite vers euh, un, un gouvernement mondial enfin, mm. c'est euh, antithétique avec l'idée que l'Europe doit se protéger, alors soit qu'on doit protéger les frontières internes, soit qu'on doit pas, protéger les frontières je ne sais pas si l'Europe doit se
1: protéger, mais en tout cas il faut qu'on ait une politique de l'immigration qu qui soit rationnelle c'est ce que demandait l'ul, il disait par exemple il y a des gens qu'on peut laisser rentrer sans aucun danger et il y a des gens qu'on
0: peut pas laisser rentrer ouais. donc ça suppose de faire une différence entre les différents immigrés ah bah bien sûr bien sûr ça aussi euh, oui il y en a beaucoup qui veulent pas faire la différence et qui pensent que c'est tous des réfugiés de guerre qu'ils ont tous euh... ouais, c'est
1: tout pareil que ouais. les, les
0: hommes sont, sont interchangeables oui
1: bah, le, le dernier livre, le dernier papier qu'a écrit Hellul, c'était justement sur l'immigration, etc. Je, les gens voient, les gens le lire, mais c'est tout à fait étonnant parce qu'il dit il demand... et pourtant c'était un homme de, autant de gauche qu'on pouvait l'être. Hein. Donc, donc encore une fois, si vous voulez, c'est c'est quelqu'un qui, euh, qui c'est exactement comme la ligne Maginot. J'imagine que Monsieur Attali aurait été un chaud partisan de la ligne Maginot s'il avait vécu quelques années avant. Et euh, vous vous faites la ligne Maginot et euh, ben bah, vous avez un désastre. Et ensuite, vous dites, moi, j'ai jamais recommandé le Limagino. Mmh. Euh, si. Donc, c'est extraordinaire. Vous défendez des idées, quand elles ont été appliquées et qu'elles n'ont pas marché, vous vous en lavez les mains. Mmh. Ben, si vous aviez été dans le secteur privé, vous auriez été viré avec perte et fracas. D'ailleurs, il a été viré avec perte et fracas de la banque où il était en Angleterre, par la Banque Centrale d'Angleterre. Je me demande toujours pourquoi. Et donc, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle, il a même pas le courage de dire, se tenir droit et de dire « je vous demande pardon,
0: je me suis trompé ouais. ». Oui, effectivement, parce qu'on peut changer d'avis moi, je veux bien... Ben, bien Par la retraite, et effectivement. On fait alors déjà, alors soit, soit on l'inferme, soit on fait un énorme mec culpa de ⁇ J'ai défendu cette idée, j'ai défendu cela, j'ai eu tort ⁇ Et, vous et demande maintenant, pardon. il fait, voilà, Je vous demande pardon, et maintenant, il faut... Par exemple, euh, c'est un choc... ⁇ Le de
1: l'euthanasie, il a écrit des ouais. livres quand il avait 25 ans, en disant qu'il fallait qu'on tue les gens à partir de 65 parce qu'ils ne plus à rien. Je crois qu'il approche des 80, et il ne s'est toujours pas suicidé. Quoi. Ouais. Non, c'est pour moi, si vous voulez, c'est vraiment l'archétype du faux intellectuel. Euh, oui, je
0: pense aussi. Euh, c'est vraiment, je... vraiment le
1: faux intellectuel, c'est-à-dire celui qui s'amuse à jouer avec des idées sans se rendre compte qu'il n'y a rien de plus dangereux que des idées,
0: ouais. et qui s'amuse à les
1: jeter comme ça en pensant qu'il est brillant. Et euh, d'ailleurs, euh, je pense qu'il doit penser qu'il est très intelligent. Il, il a publié beaucoup de livres. Il paraît qu'il en a écrit certains d'ailleurs.
0: <rire> publié, oui, écrit, je sais pas. <rire> non, non.
1: Voilà, c'est ce qu'on disait toujours. C'est un de mes amis libanais qui l'a versé à déjeuner. Et qui lui avait demandé, euh, lui demandé euh, qu'est-ce qu que qu'est-ce que vous en pensez de mon dernier livre Et euh, le Libanais qui était un homme très très malin que j'aimais beaucoup a dit euh, j'ai pas eu le temps de le lire, vous non plus sans doute.
0: <rire> ah, oui, parce que peut-être il les écrit pas, mais peut-être il les lit pas non plus. Hein. C'est <rire> peut-être une ça, possibilité.
1: J'avais trouvé ça mourir de rire. Nathalie euh, était blé, était vert. Je <rire> comprends. Non mais c'est rigolo quoi. Oui, c est, c est non, c'est pas rigolo parce que c'est tragique. Euh, ouais. C'est tragique parce que ces gens-là vous amènent dans des désastres. Par exemple, tout le, dans le, ce qui précédait la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute une série de gens qui étaient des euh, anti-guerres, des pacifistes, etc. Bon, ils avaient fait le droit d'être pacifistes. Mais ça n'empêche qu'après ça, ça a été, ils ont été en grande partie responsables du désastre militaire qui nous mmh. est arrivé. Puis après la guerre, ils sont devenus violemment, euh, en général, communistes. C'est... Euh et ils ont condamné ceux qui avaient, ceux qui, ceux qui avaient collaboré avec les Allemands. Et donc, euh, la responsabilité de l'intellectuel, dans ce qui se passe, on a beaucoup de mal à l'établir.
0: Mm.
1: Et je trouve que ça devrait être le... Normalement, c'est le boulot de la concurrence entre intellectuels de dire celui-là, c'est un jean foutre. Il a peut-être des idées, mais c'est un j'en foutre. Or, aujourd'hui, cette classe intellectuelle, faussement intellectuelle, a monté un système où les autres intellectuels qui pourraient les critiquer n'ont pas droit à la parole. Mmh. Donc, euh, Monsieur Attali, ça fait quand même 50 ans qu'il se trompe, ça doit faire 50 ans qu'il a une chronique dans le point. Que personne ne lit, qui est nul, mais il est payé pour ça. Mmh. C'est-à-dire que quand même... Moi, je serais le directeur du point, il y a longtemps que j'aurais supprimé les chroniques d'Athalie, de Bernard-Henri Lévy, et tous ces gars-là. Parce que ce sont des idées fausses. Il faut reconnaître à un moment, si on est intellectuel, qu'il y a un danger éminent dans les idées
0: fausses. Ouais. Oui, effectivement, on... on... On n'appuie pas assez euh, sur la responsabilité des intellectuels et
1: sur le résultat de qu'est-ce qu'il disait il y a 10 ans sur, sur
0: les, les résultats de de, de, de l'application de leurs idées et c'est pour ça que selon moi Atali c'est pas vraiment un intellectuel pour moi Atali c'est un expérimentaliste des idées c'est-à-dire que parfois il a des idées qu'il traverse il se dit ok c'est peut-être c'est peut-être un peu intéressant euh, il l'évoque dans 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 un bouquin le problème c'est que derrière l'expérimentaliste des idées on ne doit pas le prendre autant Mais regardez sérieux par exemple, il a, a été, été très, très
1: actif pour la création de l'euro. Ouais. Et, et il s'est vanté d'avoir créé l'euro de façon à ce que personne ne puisse en sortir. Ouais. Alors, on savait que c'était un système, n'importe qui qui réfléchissait, savait que c'était un système qui pouvait pas marcher. Mais la pénalité, si on sortait, était telle, on était exclu de l'Europe, etc., que du coup, l'euro le, est, est devenu, est, est resté, ce qui est un vrai désastre. Mmh. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une ligne Maginot. Ouais. Euh, mais voilà, quoi. Donc, normalement, on aurait dû dire, monsieur Attali, vous avez écrit, publié que l'euro permettrait une croissance plus forte, etc. On est arrivé exactement au résultat inverse. 20 ans après l'euro, le niveau de vie des Français moyens a, euh, a baissé d'à peu près 10% en termes réels. Vous en êtes directement responsable. Est-ce que vous pourriez la fermer? Est-ce que vous pourriez simplement arrêter de parler?
0: <rire> C'est pas difficile d'austère. Ouais, ouais, non, je sais. Euh alors c'est pas du tout difficile de se taire et puis effectivement ce que ce que je regrette c'est que non seulement Attali est souvent invité dans 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 des émissions mais en plus de ça effectivement il n'est euh, que très très rarement mis en face de certaines de ses contradictions ou de bien ses sûr. erreurs bien sûr c'est quand même dommage. C'est-à-dire que, bon, il est passé peut-être... si vous le faites, vous n'êtes jamais ramité. Voilà, il est passé peut-être une ou deux fois chez Zemmour à l'époque de, de Face à l'Info. Il, il me semble que ça avait été assez intéressant. Euh, mais en règle générale, bah là, par exemple, dans ce, ce format de débat assez ouvert sur sur France 5, euh, sa seule opposition euh, qu'il y avait sur ce plateau elle était plus à gauche que lui. Euh, je veux dire, euh, donc euh, dans la continuité même encore plus euh, de, de toutes les idées en fait qu'il a défendues pendant des années euh, finalement c'était les mêmes mais encore plus euh, revient à,
1: à la vieille idée de Solzhenitsyn il disait bon, il peut vous, il, mentir c'est très mal il faut pas mentir mais surtout il faut pas que le mensonge passe par vous c'est à dire qu'il y a toute une série de journalistes qui savent que Nathalie est dangereux, dit des bêtises etc et il relaie les propos d'athalie. Avec, avec faveur parce qu'il est puissant et qu'il peut faire leur carrière bien mais ces gars qui relaient la pensée d'un être nuisible sont aussi coupables qu'à lui-même oui euh...
0: oui ce sont des modes de transmission c'est à dire que le, le et... vecteur
1: de transmission qui est transmet de lui-même une idée dont il sait ou il se doute qu'elle est dangereuse est certainement coupable aussi
0: oui, effectivement, oui, je suis assez d'accord. Il y a une forme de, de culpabilité quand on sait pertinemment que les idées de quelqu'un sont, sont, sont extrêmement dangereuses. Enfin, je veux dire, En plus, les, les journalistes le savent. Je veux dire, ils invitent pas des... Et de, de, des... en plus, ils
1: regardent des résultats. Ils ont accès au, au, à l'historique. Ils peuvent taper Google, voir ce que Attali disait il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Dieu sait qu'il en a dit des conneries, comme dit ma chère fille. Non seulement il en a dit, mais
0: il en a écrit beaucoup aussi. Donc ça reste... Et en plus de ça, bon après le, le problème c'est que aussi beaucoup de journalistes ne ne s'en rendent pas forcément compte parce que Et ben euh, alors ils sont pas qu'ils soient journalistes. Ce, ce, bah le problème c'est que on fait quasiment que ça aujourd'hui quoi, c'est-à-dire que c'est c'est vraiment la, la la même continuité des idées euh, souvent à gauche euh, souvent dans Mais cette euh, idéologie pas à gauche, proche parce de, de, que de ce que dit Attali,
1: ça a toujours été contre la nation, contre l'État. Contre la France, etc., un petit peu comme BHL. Eh bien, ces gens-là, ils ont tout à fait le droit de penser ça, mais euh, ça a des conséquences.
0: Mmh.
1: Ça a des conséquences.
0: Oui, on sait les observer aujourd'hui. On sait. Euh, on, on, on va bien aujourd'hui. On aujourd qu'elles sont dangereuses.
1: Donc, il n'a pas le droit de dire aujourd'hui que les, fro les frontières sont devenues des passoires.
0: Ouais parce qu'il a tout fait pour ça. Ouais. Ou alors il s'excuse et il dit euh, je, je me suis trompé, j'ai souvent, souvent défendu, euh, je, bah, franchement il a, il a souvent défendu l'idée que les frontières devaient être des passoires, donc je veux dire c'est tout à fait logique d'observer que ce sont des passoires, et, euh, selon lui il, les frontières ne devraient pas exister et on, on voit pas les frontières de l'espace, du coup elles doivent pas exister à l'échelle humaine, enfin je veux dire, tout un tas de raisonnements euh, complètement, euh, complètement idiots euh, il défend euh, l'homme le, le, nomade, il défend l'homme mondial le monde Mais il défend vous savez dé, c'est un homme des arbres
1: oui un homme des bateaux un homme des bateaux et tout à lui, fait le, les hommes il, des absolument. arbres il a toute sa vie il a eu le plus profond mépris pour oui. les pour les locaux
0: oui absolument le, pour lui il ne pense veux, pas que je suis joue, a... joue au rugby tiens. Euh, ça Jamais. je non je pas trop là, il n'a même pas savoir
1: comment ça marche non je pense pas parce que le, le, le rugby c'est vraiment il euh, faut avoir des bons appuis dans la terre là <rire> faut avoir des bons appuis dans la terre il faut avoir des mains qui peuvent arracher des ronces ouais, là faut pas faut pas
0: voler trop facilement <rire> non 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 c'est pas il, un il, truc du ah, c'est sûr voilà euh, enfin voilà donc c'était quand même agréable de l'entendre dire ça mais c'est vrai que non c'est pas c'est Ça peu en plus coupable. il
1: cherche à, à il cherche à, à, à prétendre qu'il euh, qu'il est pas coupable alors qu'il l'est oui effectivement surtout c'est ce, sur même ce ce pas c'est même pas c'est très grave moi, je suis, je suis furieux qu'ils disent ça. Bien sûr, c'est grave. Bien sûr, Moi, je suis furieux qu'ils disent ça. Bah, ça n'est pas bah... parce que c'est <rire> simplement pour essayer de se sauver la, se sauver les fesses. c'est Après... c'est ce que dit. m'appelle mon fils,
0: c'est protect my ass. C'est-à-dire, il cherche à, à se protéger, à protéger ses fesses. Bah, cela dit, s'il cherche à, à protéger ses fesses, quelque part, c'est bon signe aussi, parce que ça veut dire que aujourd'hui, peut-être qu'il sent que Mais non pour parce qu'il ne connaît pas qui s'est trompé. Oui, certes. Il, il ne pas qui s'est trompé. Non, mais je parle pas pour lui. Je parle pour pour les pour les autres, pour pour nous qui défendons l'idée de l'idée de frontières, l'idée de nation tout ça veut dire que peut-être que sent que pourra plus tard pour être sauvé pour être du bon côté de l'histoire, il faut défendre les nations, les frontières. Ce n'était pas, une pas le cas. Il y a simplement, on cherche à pas avoir main. Peut-être, peut-être, je sais pas. Euh, en tout cas, voilà pour, pour Attali qui euh, a, a été pour le, moins, pour le moins surprenant. On va parler un petit peu rugby quand même pour Youpi. défendre l'atmosphère hein, comme, voilà, comme à voilà. chaque fois. Euh, ce samedi, on a. Euh, euh, quand même les deux meilleures nations au, au classement euh, qui, qui s'affrontent, à savoir l'Irlande et l'Afrique du Sud. Alors déjà, est-ce que vous avez un petit pronostic Est-ce que vous avez euh, un, un préféré ou en tout cas quelqu'un qui... A je, plus je peux vous de dire chance. un
1: truc que je viens d'apprendre, c'est que vous savez qu'au rugby, il y a des remplaçants, je crois qu'il y en a sept, qu'on fait rentrer en deuxième mi-temps quand les autres sont fatigués, ouais, ouais. etc. Et d'habitude, euh, comme c'est devant, quand, les avants, vous savez, vous avez huit euh, mecs devant et sept mecs derrière, quoi, ça fait 15. Euh, on met euh, allez quatre euh, avants sur le banc sur le banc d'emplacement de et trois ou deux ou cinq euh, des arrières sur le banc d'emplacement de là. Et là, pour le match contre l'Irlande, les, les Sud-Africains ont mis six avants sur le banc d'emplacement de et simplement un type à l'arrière ça veut dire que ça va être un match qui va s'arrêter au-demi de mêlée. Vous voyez ça, ça va être féroce. C'est-à-dire que ça va être une bataille entre avant, féroce entre les Irlandais. Et, et tous ceux qui ont joué au rugby savent que jouer contre les Sud-Africains, c'est jouer contre des types qui cherchent littéralement à vous broyer, à vous blesser, à vous faire reculer, à ce que vous ayez peur. Donc ça va être un match intéressant parce que vous connaissez la vieille blague? C'est qu'il y, y a une bagarre dans un bar irlandais, vous la connaissez? Euh,
0: vous l'avez peut-être déjà raconté, mais. Euh, il y a une <rire> bagarre dans un bar irlandais,
1: alors il y a un type qui rentre dans le bar, qui dit, euh, qui tape sur l'épaule d'un gars qui est en train de se taper avec les autres. Il dit, est-ce que c'est une bagarre privée ou est-ce que je peux, je peux m'amuser <rire> aussi, quoi? Donc, euh, essayez de faire peur aux Irlandais. C'est pas une bonne idée. Non, c'est compliqué, c'est sûr. C'est compliqué non, parce qu'aujourd'hui euh... ils, ils, ils vont y aller eux aussi, donc je fais pas de pronostic,
0: mais je dis que ça va être un match d'une violence inouïe. Bon, en tout cas, ça promet d'être une très très belle affiche. Ah, c'est une belle affiche, euh, mais c'est une il, magnifique ça affiche. Va, ça, va être, ouais. ça risque d'être violent, ça risque d'être très physique.
1: Ça va être ça va être d'un physique, ça va être quelque chose. Ça c'est. Euh et on peut se poser aussi la question de la façon dont ce tableau a été fait parce que dans le fond les quatre meilleures équipes du monde sont dans la même moitié puis après de l'autre côté il y a pour des raisons historiques il n'y a que les brels donc on sait très bien que euh, les, 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 les quarts de finale et les demi-finales dans le tableau où est la France c'est là où il y a toutes les meilleures équipes et puis de l'autre côté vous avez l'Angleterre le Pays de Galles, les gens comme ça qui ne sont pas très bons les Fidji donc la vraie finale ce sera la demi-finale du tableau, où est la France
0: Ouais, c'est euh, oui, effectivement, c'est effectivement, je poussais, je poussais un coup de gueule tout à l'heure oui. juste avant l'émission par rapport à ça, en disant que c'est quand même mieux fait euh, au foot parce que euh, lorsque en fait vous êtes euh, quand vous êtes dans une poule avec une équipe, euh, si vous terminez deuxième et l'autre premier par exemple, euh, vous, eh passez bien, vous, vous passez de l'autre Vous passez de l'autre côté du tableau de sorte que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un que vous avez déjà rencontré en mmh. poule avant la finale. Et donc, ça veut dire que bah, ça arrive quand même régulièrement mmh. qu'il y ait deux grosses équipes dans mmh. une même dans une même poule. C'est pas c'est pas fondamentalement très grave parce que derrière elles ne vont pas se rencontrer en quart de finale ou en demi finale. Alors que là, effectivement, ce qu'on risque d'avoir une hypothèse, c'est la France première de son groupe. Nouvelle-Zélande première de notre groupe et de l'autre côté peut-être admettons Irlande première du groupe et Sud -Afrique, Afrique du Sud oui. ensuite ce qui voudrait dire que la France affronte l'Afrique du Sud en quart de finale donc déjà très belle affiche ça peut être une affiche finale et de l'autre côté la Nouvelle-Zélande affronterait l'Irlande et pareil bah, si la Nouvelle-Zélande gagne contre l'Irlande nous on affronterait de nouveau la Nouvelle-Zélande en demi-finale enfin bref on a clairement des des des, des plus gros matchs je pense ah bah, en tout cas tous plus les matchs intéressants vont être dans, en la, dans en la dans quart la... et en demi mmh et ça pareil, bon ça arrive aussi en parfois en Ligue des Champions parce que au foot parce que ça il y a des il des pour les quarts de finale et les huitièmes de finale c'est des tirages au sort c'est quoi le foot, déjà non, <rire> Je devais vous expliquer, mais je vous expliquerai un autre jour, parce qu'il y a aussi la règle du hors-jeu, euh, ça, ça va être sais, compliqué. Là, oui. <rire> Alors... Le foot, je
1: vois, il y a des types qui courent et qui sont trop payés. Euh, ouais, en fait, globalement, il faut jouer le le avec les pieds. quoi mais bon. Ils sont beaucoup trop payés, ils courent comme des lapins, mais on ne sait pas pourquoi, il n'y a qu'un ba... qu ballon, Enfin, ça n'a aucun intérêt. Il <rire> n'y
0: a qu'un ballon, au bah, rugby aussi. Au <rire> rugby aussi, mais personne ne t'en occupe du ballon. Oui, c'est pas ce C'est pas, pas toujours l'objet principal. Mais, euh... mais oui, pour le coup, là, je dois dire que c'est mieux fait euh, au foot. Euh, et en plus de ça, il y a, y a autant de matchs alors que c'est une Coupe du Monde à 32 au foot. Alors que là, c'est une Coupe du Monde à 20. Euh, du coup, il y a plus d'équipes, mais il y a autant de matchs parce qu'il y a trois euh, matchs de poule, puisqu'il y a quatre équipes par poule. Et ensuite, il y a un match de huitième de finale. Donc là-dessus, je, je pense que le rugby devrait s'inspirer du foot pour ce qui est des, des, des Coupes du Monde. Euh, parce que là, on a des phases de poule qui sont hyper longues. Euh, et où en plus, on a quand même les meilleures affiches. Mais imaginez-vous la France
1: que... Bon alors elle va devoir se payer, bon elle va devoir se payer mettons l'Irlande de l'Afrique du Sud, puis ensuite l'Afrique du Sud ou l'Irlande, puis ensuite la finale, donc ça veut dire que si par hasard on est champion du monde, on, on va avoir l'espace de trois semaines, mais quatre matchs épouvantablement oui, difficiles qui vont laisser des traces quoi ouais. Euh, c'est euh, vous pouvez, le, le foot bon ils courent comme des lapins ils sont pas très costauds, ils sont pas très mal mais le rugby quand vous avez joué à face d'un fidjien qui court comme un lapin et qui fait 140 kilos euh, vous savez, ouais. faut pas oublier que euh, l'impact c'est la masse par le carré de la vitesse ah donc. oui oui
0: c'est énorme donc moi énorme. quand je
1: joue au rugby il y avait des mecs qui faisaient 120 kilos mais ils couraient pas ils allaient à pied, si j'ose dire, en marchant d'une mêlée à une autre ou à la touche après. Mais maintenant, les mecs, ils courent comme des lapins. Oui, en plus, oui, c'est ça. Ils courent comme des lapins, ils sont inarrêtables, ces mecs. Ouais. Et puis, et puis, ils courent vite, hein. Oui, oui, oui. Ils courent, ils courent vite. Et alors, donc. Moi, je crains le match Irlande-Afrique du Sud. J'y serai pas, mais je, je vais le regarder à la, à la télévision. Euh...
0: Ali, il, va y avoir,
1: il va y avoir des civières hein. vaut,
0: vaut, bah, vaut mieux qu'il y ait un maximum de civières parce que peut-être avec un peu de chance ils n'auront pas le temps de, de s'en remettre pour euh, pourquoi on les rencontrera que ce soit et... une équipe ou l'autre donc euh, vaut, vaut mieux pour nous qu'il y ait un maximum de civières comme ça après euh, je me souviens j'avais été à un match France-Afrique
1: du Sud qui était au Parc des Princes mais c'était il y a longtemps et euh, j'étais au bord de la touche là, et il y a l'ailier sud-africain qui a fait un démarrage comme ça mais en s'échauffant hein. mais c'était un cheval il m'a fait peur J'étais là, mais vous imaginez pas le gars quoi, d'abord il courait à une vitesse pas croyable, puis ensuite il était grand, et il avait ses genoux très haut, donc si on essayait de le plaquer au genou, on prenait les genoux dans les dents, et c'était pas... Hein. Et je me suis dit, mais... mais comment ils arrêtent ce mec là quoi
0: ah, ouais, On avait ouais. pris une branlée d'ailleurs. Bah, aujourd'hui c'est un truc de fou hein. la, la préparation physique les, les, les capacités physiques des gars ils sont capables de faire 110 kilos et de courir à une vitesse complètement folle ils sont grands, ils sont agiles ah bah, c'est particulier aujourd'hui les équipes hein. déjà, c'est les ça. équipes les plus lourdes de, 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 de l'histoire et en plus de ça c'est quand même les équipes les plus rapides alors euh, <rire> vous combiner les deux ça va être compliqué non mais ça va être très intéressant
1: mais euh... ça va... Ça va être le, je peux pas, le match Afrique du Sud euh, contre euh, Irlande, euh, puis le match que jouera ensuite l'Afrique du Sud. Jouer contre l'Afrique du Sud, c'est jamais un cadeau. Parce qu'ils ne cherchent pas... À... Vous savez, il y a des gens, quand, par exemple les Français, quand ils essayent de passer avec une balle, ils essayent de faire un, un changement de pied ou n'importe quoi... Euh, mmh. Euh, en Afrique du Sud, ça se pratique pas. Ça, voulu rentrer dans le dans le dans le dans aussi vite aussi fort que vous pouvez, dans l'idée qu'il vous arrêtera trois fois, et la quatrième fois, il dira oh, bah, écoutez, bah, pff, il passe, hein.
0: <rire> vous en avez marre. Hein, ouais. euh... Oui, c'est vrai. Euh, Fatigant, c'est hein bah, vrai. À la longue, quand quand on imprime comme ça sur un joueur, d'ailleurs, parfois, ça ça le fait même au foot. Hein, quand vous avez des des, des un bon coup d'épaule, euh, bah ça ça empêche derrière le, le défenseur de se dire bon là, je vais y aller à fond. Quoi.
1: Oui, non, mais donc. Euh, mais encore une fois, le rugby, c'est quand même euh, c'est quand même le plus beau des sports collectifs, parce que c'est euh, là où on voit les gens qui ont du courage. Il y a une expression que j'ai déjà dit ici, mais que je vais redire, c'est que j'avais un de mes j'ai eu des ennuis avec un homme politique euh, il y a quelque temps en France. Et puis j'ai un joueur de rugby qui m'a dit Mais tu sais petit, euh, il a des épaules de serpent. Avoir des épaules de serpent au rugby, c'est pas un compliment. quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il n'a pas d'épaule et qu'il cherche toujours à... À se faufiler. À euh, se faufiler, <rire> etc. Donc, avoir des épaules de serpent, euh, moi, je trouve qu'on devrait choisir les hommes politiques parmi les gars qui ont fait du rugby. <rire> ouais.
0: Parce qu'on aurait des gars qui savent ce que c'est que de jouer en équipe. Ouais. Ouais, peut-être que c'est, ça peut être un bon mode de sélection. Déjà, on peut en éliminer pas mal de, de, d'assez peu vertueux, je pense. Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça imprime, ça imprime le rugby. Ça, ça quand fait... j'étais dans la
1: City à Londres, quand je cherchais un gars embauché ou n'importe quoi, il euh, y avait des gens qui me disaient d'un gars, il est très rugby, c'est-à-dire ouais. que tu peux l'embaucher.
0: Ouais, c'est un, c'est un bon compliment. C'est un, euh, euh, un mec d'équipe. Un mec d'équipe. Euh... Et
1: dans le, dans Agarcal, donc ma société. Y a... Je crois qu'on doit avoir deux ou trois internationaux de rugby, un gallois... Ah oui Qui a eu 27 caps avec le Pays de Galles, qui est notre représentant, qui vend les produits. Et quand je me balade avec lui dans la City, c'est prodigieux, parce que euh, bah, il rencontre d'autres joueurs de rugby, et, le pilier euh, écossais ou n'importe quoi, qui sont aussi dans la City, et ils se donnent des grandes claques dans le dos. Ouais. Et c'est sympa comme tout. Et quand et les gens s'arrêtent dans la rue pour lui parler. Euh, et donc... Euh, vous voyez ça dans l'atmosphère du public. Dans le, tout le monde se marre dans, une, euh, dans, un, dans un match de rugby. Et euh, vous êtes assis assez accotonné aux Zélandais ou aux Décossais, ce qui m'est arrivé. Et ils sont en train de se, se cogner du whisky tranquille et ils vous passent la, la gourde de whisky pour que vous en buviez un peu, alors que le, la France vient de marquer un bel essai. Quoi, non
0: ouais. Donc il y a une espèce de gentillesse des gens du rugby que vous trouvez absolument pas dans le public du foot. Bah, c'est sûr, c'est pas, c'est pas un sport de vice là hein. C'est sûr, faut, faut savoir rentrer dans le il faut, faut être. Faut et être puis on va même, prendre une bière euh, bon, après. On va prendre une bière après. Faut pas, faut pas se prendre trop au sérieux parce que sinon, là, il y aurait, il y aurait des morts à chaque. Il n'y a, a pas
1: de vedette non plus. C'est-à-dire bon, il y a des types comme Dupont qui jouent de façon incroyable, mais si vous essayez ouais. de toucher à Dupont, si on essaye de le casser, par exemple, les, les troisièmes lignes sud-africaines et tout, ben bah, les troisièmes lignes français vont aller casser les troisièmes lignes sud-africains pour défendre mmh. Dupont. Ouais. Donc il y a une espèce de Solidarité.
0: Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose que, par exemple, on ne voit pas dans, dans, dans bah, notamment au foot, mais aussi dans d'autres sports collectifs, euh, c'est que, euh, d'ailleurs, il y a deux écoles à ce sujet. Euh, par exemple, sur les maillots français, on ne voit pas les, les noms des joueurs. Non. On ne voit pas les noms des joueurs. Il y a les numéros, mais il n'y a pas les noms voilà. des joueurs. Euh, il, y a, il y a quelques matchs, il y avait eu. Je, Ça a je, je, je crois que c'était, euh, c'était pendant les matchs de préparation, mm -hmm. il y avait les noms, et, euh, et après, ils les ont enlevés pour la Coupe du Monde, parce que, effectivement. Il y en a qui disent que, bah, par exemple, pour le public qui connaît pas forcément très bien les joueurs, c'est mieux parce que comme ça, on les reconnaît et tout. Et il y a une école un peu plus à l'ancienne qui dit, bah oui, mais le rugby, c'est un sport collectif, donc on s'en fout de qui est le joueur, c'est l'équipe qui, qui, qui met les l'essai, c'est l'équipe qui marque. C'est l'équipe. Voilà. Ouais. Je me souviens, il y a, récemment, c'était euh,
1: en finale de la, du championnat d'Europe de rugby, où il y a un pilier, euh, la Rochelle, qui, euh, qui mesure, je sais pas combien, qui fait 150 kilos, j'en sais quoi, et, et il a marqué un essai. Un pilier, ça ne pas un, essai, ouais, toi, oui. il a un essai. Et alors, tout le monde, tous ses grippiers se sont précipités sur lui, l'ont embrassé comme du bon pain et tout. Il était fier d'avoir marqué son essai. Et c'est gentil de voir ces... Euh, puis il y a autre chose qui me fait rigoler le rugby c'est quand ils chantent la Marseillaise il y a toujours un ou deux gars de 1m95 et 210kg qui se mettent à pleurer quoi, si on... ouais.
0: <rire> ils sont émus quoi.
1: Ouais. donc c'est un vrai, c'est une vraie école de la vie le rugby.
0: Quoi. Ouais ouais, c'est une vraie, c'est une vraie école de la vie, c'est une vraie culture. C'est sûr, c'est un vrai sport. Euh, moi, j'ai pas pratiqué déjà parce que, bon, je suis quand même un citadin, donc c'est c'est plus rare de faire du rugby, euh, même s'il y en a. Hein, un bien sport, sport de paysan. Hein. C'est plus un sport de paysan, c'est sûr. Ou
1: mineur au Pays de Galles. Et
0: puis mineurs, euh, hein. et puis aussi quand j'étais gamin, j'étais un peu moins épais, du coup, euh, je pense que mes parents avaient peur que je me blesse potentiellement. Ouais. Euh, ah, parce il que... faut
1: jamais. Euh... Euh, demander vie à la mère si les enfants vont jouer au rugby quoi. oui bah ben ça la mère ça, oui c'est bah, sûr, euh, sûr il y a un non, 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 le père à la rigueur mais la mère jamais parce qu'elle va toujours dire non ils vont me le casser mais justement ça lui fera du bien
0: <rire> oui ça forge un peu casse toi mon grand ouais, ouais. oui mais c'est sûr sur le moment ça fait pas du bien quoi. mais après on regrette pas <rire> enfin euh, voilà pour euh, la parenthèse rugby euh, donc euh, petit petit message euh, quand même euh, à la FIA hein, euh, peut-être faites, euh, faites votre euh, votre coupe du monde comme comme au foot. D'ailleurs justement euh, autre coup de gueule par rapport à la coupe du monde de foot, c'est que justement cette cette méthode là à 32 équipes euh, euh, 8 poules 4 équipes par poule euh, va changer euh, la prochaine fois on aura une coupe euh, du monde à 48 et je suis euh, C'est beaucoup, euh, beaucoup trop là. C'est beaucoup trop et on va avoir un système de meilleur troisième enfin bref, ça va être insupportable. Euh, moi je trouve que c'était vraiment le, 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 le tableau tel qu'il a été fait de 1998 à, à la, la dernière en, 2000, en 2022. C'était la meilleure. Peut-être d'autres sports peuvent s'en inspirer, notamment le rugby. Ça permet peut-être de faire participer davantage d'équipes tout en ayant le même nombre de matchs. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de problèmes avec le, le calendrier. Mais
1: normalement, si on avait fait comme au tennis, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4... Vous êtes à tête de série numéro 1, 2, 3, 4. Normalement, on aurait dû avoir le 1 et le 3 dans notre poule avec la France. Ouais. Donc nous, on aurait été par exemple avec l'Irlande. Et de l'autre côté, il y aurait dû avoir l'Afrique du Sud et la, et la Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, donc mais on a fait les classements sur le 1 2 3 4 5 6 7 8 etc de il y a un an et demi. Ouais, mais ça ça évolue très vite. Et ça évolue très vite. Oui oui, oui c'est ils étaient très bons il y a un an et demi, maintenant ils sont ouais. pas très
0: bons. Quoi. Oui, l'Angleterre aussi était beaucoup mieux classée et beaucoup moins beaucoup moins non. Euh, ouais, effectivement, c'est c'est mal foutu et puis encore une fois, il y a il y a ce système de normalement quand c'est bien fait, -à -dire même même euh, quand c'est quand c'est mal foutu, si vous avez le deuxième qui est balancé de l'autre côté mais du oui. tableau, et eh ben ça rééquilibre tout de suite, le, le tableau. tableau si on on envoyait la Nouvelle-Zélande avec l'Angleterre, ça donnerait des matchs sympas. Si on envoyait, euh, je sais pas, l'Irlande avec euh, le, le avec euh, le Pays de Galles ou avec euh, l'Argentine, ce serait sympa aussi. Enfin voilà. Mais
1: c'est pas normal que dans la même dans la même dans la même, dans le même groupe, il ouais. y, euh, y, euh, y a il y a l'Écosse, il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Irlande. Euh, c'est oui, à oui, dire c'est quand oui. même c'est quand même trois équipes vachement bon oui, oui, bah, euh, alors je voudrais pas ça, être la quatrième ça. ou la cinquième dans ce groupe parce que ouais. vous, vous passez des moments difficiles pendant
0: oui bah là la Roumanie c'est compliqué hein. pareil la Namibie ils nous ont pas encore affrontés mais à mon avis il va y avoir une différence à la fin de <rire> d'essai qui va être euh, assez voilà, peu appétissante mais, hein. et pareil oui de, de oui même je pense l'Italie même dans notre dans notre notre pool pourrait être une équipe qui peut-être dans le tableau d'à côté tableau, pour, sorti. pourrait arriver en quart de finale. c'est pas impossible. Je pense que c'est une équipe qui c'est pas une très grosse équipe, mais qui mérite peut-être d'être dans le top 8. Euh, donc euh, oui, effectivement, c'est un, un peu mal foutu. De l'autre côté, on risque d'avoir l'Angleterre et l'Argentine dans la poule D et euh, peut-être Pays de Galles et Australie dans la poule C. Euh, voilà, bon, c'est sûr. Et Peut-être Fidji. Euh, peut-être que les Fidji ont, ont une possibilité aussi. Euh, donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage Enfin bon, après, ça, ça nous permet, c'est sûr, d'avoir des, des très très gros matchs dès le début, mais euh, du coup, peut-être que la finale aura euh, un, un, peu en, 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 un peu Un peu amer par rapport euh, au... On sera peut-être déséquilibré la finale. ouais c'est très possible. Bon, ça a été bon, le cas par bon, exemple. Pour en savoir Champions.
1: plus, vous achetez l'équipe.
0: <rire> parce que
1: maintenant, il va y avoir quelques pages sur l'équipe. L'équipe, ça se d'habitude, ils font des pages sur le foot et tout. Ils font Ils disent que là, là, il va peut-être y avoir quelques pages sur le rugby, mais oui. pour les vrais spécialistes du rugby, le seul journal qui compte, c'est le Midi Olympique.
0: Ah ouais, d'accord. C'est
1: euh, le Midi-Olympique, c'est vous le trouvez dans votre kiosque, il est jaune. ouais, Et euh, il vous parle de, du match euh, qui a eu lieu en, en Fédéral 2 euh, entre euh, Oche, <rire> et Bouska et je sais pas quoi, et Miranda. Et c'est euh, vous avez un compte rendu parfait de tout ce qui s'est passé. D'accord, ok, ça m'intéresse. Pour ceux, pour ceux qui veulent vraiment se renseigner sur le rugby, Midi-Olympique, une fois par semaine, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. D'accord.
0: Eh bien, on va <rire> on va en rester sur cette euh, petite note euh, un peu critique quand même sur le tableau, mais euh, enthousiaste. Et pas sur le principe. Pas sur le principe, et euh, quand même tout à fait enthousiaste pour cette belle affiche qu'on va avoir euh, entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Voilà. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Voilà.